0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Słuchajcie, niesamowicie być podczas uwielbienia tutaj. I chodzi mi, że tutaj, że z przodu. I chodzi mi też, że tutaj, że z przodu. Więc jeżeli jesteście teraz z tyłu, to zachęcam, żeby, żebyście za tydzień przyszli tutaj, bo jest niesamowicie. Wiecie, dlaczego jest super być tutaj, a nie tutaj? Bo tutaj nikt na mnie nie krzyczy, jak śpiewam. Ani Karolina, ani Malwina nie zwracały mi uwagi, jak fałszowałem. I to było niesamowite, bo Daniel by dla mnie już krzyczał. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przenieśli się dzisiaj w czasie. Przenosimy się do, dokładnie do 13 czerwca. 1997 roku. I to jest czas, kiedy moja mama, która tutaj siedzi, jest w szóstym miesiącu ciąży ze mną. Oprócz tego, to jest czas, w którym Jan Paweł II właśnie jest podczas piątej pielgrzymki do swojej ojczyzny. Taka ciekawostka. Ale to są rzeczy, które działy się tutaj w Polsce. U nas lokalnie. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się w nieco bardziej odległe miejsce. Mianowicie do Chicago. Korban, byłeś w Chicago? Tak? Na meczu Bullsów byłeś? A my się przenosimy właśnie na mecz Chicago Bulls. Trwa właśnie końcówka szóstego meczu finałów NBA roku 1997. 28 sekund do końca meczu. Utah Jazz wygrywa z Chicago Bulls 86 do 85. Piłkę po niesamowitej trójce Briana Russella, z linii, końco, z linii końcowej wybija Scottie Pippen i podaje do Michaela Jordana. Bardzo uważałem, żeby nie powiedzieć Jacksona, bo bym musiał jakoś z tego wychodzić. Podaje do Michaela Jordana. Przed chwilą powiedziałem nazwiska trzech zawodników NBA. Ale w momencie, kiedy powiedziałem o Michaelu Jordanie, wydaje mi się, że każdy z tych poprzednich przestał się w ogóle liczyć. Michael Jordan, najwybitniejszy koszykarz swoich czasów. Jeden z dwóch najwybitniejszych koszykarzy, jacy kiedykolwiek stąpali po planecie. Drugim jest Lebron James. Słuchajcie, Michael Jordan był niesamowitym koszykarzem, ale miał jedną wadę. Nie za bardzo lubił podawać piłkę do swoich kolegów z drużyny. Generalnie jak miał piłkę, to wszystko jedno, gdzie był obecnie na boisku, wyskakiwał i rzucał. I chciałbym, żebyśmy przenieśli się te 28 sekund, kiedy jest do końca meczu. Troszkę postaram się teraz zadziałać jak komentator sportowy, e, więc chłopaki, bądźcie czujni, bo będę krzyczał. Uwaga. Proszę państwa, Michael Jordan biegnie z piłką. Mija Karla Malona, ale natychmiastowo skakuje do niego dwóch zawodników. Utah Jazz. Michael wyskakuje w górę. Chyba będzie rzucał. Chyba będzie rzucał. Ale nie. W ostatnim momencie podaje piłkę do Steve'a Kera. Michael Jordan, najlepszy koszyka swoich czasów, podaje piłkę do kolegi z drużyny, który był w miarę dobrym rzucającym obrońcom. Rzucał trójki na skuteczności około 50%. I Michael Jordan w swojej prawdopodobnie najważniejszym rzucie w swoim życiu, w najważniejszej akcji w swoim życiu, postanowił zaufać swojemu koledze z drużyny i podać mu piłkę, żeby to on rzucił na zwycięstwo. Wiecie co? Ten zwrot, że Michael Jordan powierzył mu piłkę, będzie bardzo ważny, więc chciałbym, żebyście go zapamiętali. My będziemy dzisiaj analizować troszkę inną sytuację, dlatego że mamy ten przywilej, że naszym kolegom z drużyny jest Jezus Chrystus. I my możemy podawać naszą piłkę Jezusowi. I to jest niesamowite. Więc zadajmy sobie pytanie. Czy ufasz Mu całym sobą? Co to w ogóle znaczy zaufać Bogu? Sprawdziłem to w, języku słowni w słowniku języka polskiego. Nie w języku słownika polskiego. Więc pierwsza definicja. Zaufać oznacza powierzyć swoje sprawy osobie lub instytucji, której się ufa. I chcę, żebyście zadali sobie pytanie. Chcę, żebyśmy my zadali sobie pytanie. Czy powierzamy Bogu swoje problemy? Przepraszam, pastor Julito, swoje wyzwania? <lety> swoje... Bo nie wiem, czy wiecie, w kościele Port nie mamy problemów, ale mamy wyzwania. Cieszę się, że tak reagujecie. To jest super. Czy powierzacie mu, czy powierzamy mu swoje sprawy bieżące? Druga definicja. Uznać, że czyjeś słowa, informacje są prawdziwe. Zadajmy sobie pytanie. Czy wierzymy w to, co mówi ta księga? Czy wierzymy w to, w jaki sposób Bóg natchni, natchnił tą, natchnił, natchnął tą księgę? Tę księgę właściwie? I trzecia definicja. Uznać, że ktoś posiada jakieś umiejętności i potrafi je odpowiednio wykorzystać. Czy wierzysz, że Bóg posiada odpowiednie umiejętności, że Bóg posiada niesamowite i ponadnaturalne, nieograniczone umiejętności, aby pomóc Ci w każdej sytuacji, w której się obecnie znajdujesz? I wiecie co? W każdym z tych pytań pomocniczych, które de facto miały się odnosić do zaufania, Powiedziałem coś odnośnie wiary. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz fragment listu do hebrajczyków. To jest jedenasty rozdział, pierwszy wiersz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I widzicie, co? Dochodzimy tutaj do pierwszej ważnej konkluzji. Zaufanie Bogu równa się wiara. Nie może być tak, nie ma prawa być tak, że ufamy Bogu i nie mamy w sobie wiary. Zaufanie nie może istnieć bez wiary, tak samo wiara nie może istnieć bez zaufania. Amen? Amen. Wiecie co, nie wiem czy macie tak samo jak ja, ale często słyszę u ludzi takie, takie stwierdzenie. Oho, zaufam jak zobaczę. U uwierzę w coś, jak zobaczę. I wiecie, zastanawiałem się nad tym stwierdzeniem i wydaje mi się, że sens tego stwierdzenia jest mniej więcej taki, że nie ma ono żadnego sensu. Bo jeżeli zaufam, jak zobaczę, no jeżeli coś zobaczę, no to to już jest. Nie ma tu miejsca na zaufanie. Jeżeli powiem, zaufam, że to krzesło wytrzyma mój ciężar, jeśli Daniel na nim usiądzie, Daniel jest cięższy ode mnie, teraz już nie, trochę słaby przykład, ale jeżeli ktoś cięższy ode mnie na nim usiądzie, to przestaje to być zaufanie, tylko to będzie po prostu, no to krzesło mnie wytrzyma, bo wytrzymało kogoś, kto jest cięższy ode mnie. Więc chciałbym, żebyśmy to stwierdzenie, zaufam jak zobaczę, obrócili o 360 stopni dobrze. Sp sprawdzałem, czy nie śpicie. Chciałbym, żebyście. Chciałbym, żebyśmy prze przewrócili to stwierdzenie o 180 stopni. Żebyśmy tak naprawdę przestali mówić zaufam, jak zobaczę, a zaczęli mówić zobaczę, jak zaufam. Najpierw jest zaufanie, a potem widzimy efekty tego, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu, amen. Wszystko jest możliwe, jak tylko zaufamy Bogu. Wierzę w to całym sercem. Chciałbym przeczytać teraz fragment Biblii drugiej księgi Kronik, który opowiada o y, królu Jehoszafacie. I to jest dosyć długi fragment y, i intencjonalnie nie, nie będę go wyświetlał. Chciałbym, żebyście słuchali, jak, jak czytam ten fragment, bo będę dodawał pewne swoje wstawki y, w miejscach, które będą do tego przeznaczone. Fragment dotyczy pokonania moabitów i amonitów. Jakiś czas potem nadciągnęli moabici i amonici, a z nimi niektórzy z amonitów na wojnę z Jehoszafatem. Doniesiono wówczas Jehoszafatowi, "Nadciąga na ciebie w Haeson Tamar, to jest w Engedi, potężne wojsko z za z Edonu". Jehoszafat przestraszył się. Wiecie co? To jest lekkie niedopowiedzenie. Dlatego, że ja się przestraszę, kiedy zobaczę, że moja żona się wkurzyła, bo świerż znowu wyszedł, w, w, uzyskoczył z terrarium. Ja się wtedy przestraszę. Wtedy zrobię, o nie. Jeho w tym momencie był przerażony. To było największe wyzwanie w jego życiu. To były wojska, których nie miał prawa pokonać. I czytamy dalej postanowił szukać woli Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Judejczycy zebrali się więc, aby szukać woli Pana. W tym celu przybyli również ludzie ze wszystkich miast Judy. Wtedy Jehoi stanął w zgromadzeniu Judy i Jerozolimy w świątyni Pana przed nowym dziedzińcem i powiedział, Panie, Boże naszych ojców, czy nie Ty jesteś tym prawdziwym Bogiem na niebie i czy nie Ty władasz pośród wszystkich królestw narodów? Ty jesteś silny, potężny, nikt Ci się nie oprze. Czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i czy nie Ty dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela na wieki? Dzięki temu zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twojego imienia z przeświadczeniem. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz sądu, zaraza lub głód, to staniemy przed tą świątynią, i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni, i będziemy do Ciebie wołać w naszej niedoli. W dalszej części tego fragmentu Jehoszafat dalej pokazuje, jaki, jaki Bóg jest wielki. Wymienia te rzeczy, które Bóg zrobił wcześniej, w przeszłości, niesamowite cuda, aż w końcu możemy przeczytać e, werset 12, gdzie Jehoszafat mówi: Boże nasz, czy nie pośpieszysz z rozstrzygnięciem? Brak nam bowiem sił, by sprostać tej potężnej armii, która nadciąga przeciwko nam i kluczowy fragment. Nie wiemy, co zrobić, dlatego nasze oczy kierujemy ku Tobie. Jehoshah w momencie, kiedy zobaczył, nie jest w stanie samemu spodołać temu wyzwaniu, zwrócił oczy ku niebu i poprosił Boga o pomoc. Powiedział: Ja sam nie dam rady. Stali zaś tak przed Panem wszyscy Judejczycy, ich dzieci, kobiety i synowie. I wtedy Duch Pana spoczął na obecnym zgromadzeniu Jehazielu, synu Zachariasza, syna Benejesza i tak dalej. Także przemówił. Uważajcie, wy wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy oraz ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem. Nie wasza to wojna, lecz moja. Dostali obietnicę od Boga rozwiązania tej sprawy. Niesamowita sprawa. Wtedy Jeho Szawad pochylił się twarzą do ziemi, a wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy padli przed Panem w pokłonie. Lewici zaś spośród potomków Kechata i Koracha powstali, aby wielbić Pana Boga Izraela bardzo donośnym głosem. Następnego dnia wstali wcześnie rano, i wyruszyli na pustynię Tekoa. Przed wyjściem Jehoszafat stanął i przemówił. Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy. Zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a doznacie wsparcia. Zaufajcie Jego prorokom, a poszczęści wam się. Potem, potem naradził się z ludem i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętnych szatach, podążając na czele zbrojnych ze śpiewem. Wysławiajcie Pana, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieść uwielbienia, Pan wprowadził w zasadkę ciągnących na Judę Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, tak, że zostali pobici. Nikt nie ocalał, potem możemy przeczytać. Wiecie co? Specjalnie przeczytałem cały ten fragment, bo jako całość ta historia jest pokazaniem takiego niesamowitego zaufania Bogu, ale też niesamowitego oddania ludziom przez Boga. I taka rzecz, która najbardziej zaciekawiła mnie w tym fragmencie, to jest to, że kiedy podzielimy sobie ten fragment na kilka punktów, to możemy otrzymać taką dosłowną instrukcję, co zrobić, żeby osiągnąć sukces. Wiecie, ile pieniędzy musielibyśmy wydać na jakiegoś kołcza, żeby powiedział, jak osiągnąć sukces? W Biblii mamy to za darmo. Jaki z tego wniosek? Dokładnie. Amen. Czytaj Biblię. Tak. Przy okazji. Ale wracając do Jeho Jego droga w rozwiązaniu tego wyzwania, tego problemu, przed którym stanął, jest ponadczasowa. I wypisałem sobie takich pięć punktów, co zrobił Jeho w momencie wyzwania, aby zaufać Bogu. Pierwsza rzecz, którą zrobił, zwrócił się o pomoc do Pana. Powiedział, Panie, nie dam rady rozwiązać tego problemu sam. Więc pierwszym punktem dla nas, nie bójmy się przyznać, że nie damy rady. Nie bójmy się powiedzieć Bogu, Panie, nie dam rady tego zrobić sam. Pomóż mi. Nie ma w tym nic strasznego. Bóg chce nam pomóc. Jesteśmy Jego kochanymi dziećmi. Jak dziecko ma problem, zwraca się z tym do kogo? Do rodzica. My powinniśmy zrobić dokładnie to samo. Punkt drugi, który zrobił Jeho Szafat, ogłosił post. I y, chciałbym trochę rozmyć taki, to, to, w jaki sposób myślimy na temat postu, bo często w naszych głowach mamy takie przeświadczenie, że post to jest tylko niejedzenie i nie, nie Jak my nie będziemy jeść, nie będziemy pić, to Bóg będzie nas wysłuchiwał. To nie jest sedno postu. Wiecie, co jest najważniejsze w poście? Że usuwamy wszelkie rozpraszacze, wszelkie rzeczy przyziemne, po to, żeby w całości, całym sobą skupić się na spędzaniu czasu z Bogiem, żeby w całości, całym sobą skupić się na czytaniu Pisma Świętego, na zadawaniu Bogu pytań i otrzymywaniu od Niego odpowiedzi. I to jest bardzo dosłowne, co mamy zrobić, jeżeli mamy problem? Zwracamy się do Boga, czytamy Pismo, rozmawiamy z Nim. Punkt trzeci. Jehoshafat zebrał mieszkańców Judy. Chciał, żeby wszyscy razem modlili się o wspólny cel. To jest też nasza droga. Mamy wokół siebie ludzi, którym możemy powierzać nasze wyzwania, nasze problemy. Którzy będą się z nami o nie modlić. Wiecie, w kościele Port mamy... Mamy coś takiego jak domówka, grupa domowa i to jest takie spotkanie, na którym jest kilka takich domówek u nas w kościele, ale to jest spotkanie trochę mniejszej grupy osób niż, niż tutaj w tym momencie na nawożeństwie, ale każdy może do takiej domówki dołączyć. Jest to spotkanie, na którym razem się modlimy, razem uwielbiamy Boga, razem jemy. Nie można o tym zapomnieć, bo to bardzo ważne. Po prostu spędzamy razem czas, rozwijamy się, ale ta modlitwa też jest bardzo, bardzo ważna. Wiecie co? Powiem wam jeszcze jeden sekret. Podobno na jednej z grup istnieje taki legendarny przedmiot jak złoty zeszyt. Złoty zeszyt. Jak zapytacie Iwony, która tam w pomarańczowej bluzce jest, Złoty zeszyt to jest taki niesamowity przedmiot, w którym zapisywane są intencje modlitw, a potem wszyscy się o nie modlą. To jest super sprawa, bo nawet bez... Jeżeli jesteśmy bardziej... bardziej nie, nie chcemy tego naszego problemu mówić na, na forum wszystkich, to i tak wszyscy się będą modlili o, ten nasz, o nasze wyzwanie. Więc punkt trzeci. Módl się z innymi o, swój, o swoje wyzwanie. Punkt czwarty. Przemawiał przed świątynią do zgromadzenia i bardzo ważne, wychwalał Boga za wielkie dzieła, których dokonał dla Izraela, wskazując na moc Bożą i swoją słabość. Czyli co zrobił Jeho Dziękował Bogu za wszystko, co on zrobił wcześniej. Za wszystkie dobre rzeczy, które Bóg zrobił w przeszłości. Z jakiś czas temu Korban, Korban miał niesamowite kazanie tutaj. To jest topka moich kazań. Uwielbiam to kazanie. O wdzięczności. I Korban otworzył trochę mi oczy na to, że często zapominamy o takich najmniejszych rzeczach, za które powinniśmy być wdzięczni. Tam nawet mówił o... Korban mówił, że dziękuję za to, w jaki sposób, jak ładnie pachnie jego szampon. Moglibyśmy pomyśleć, że to jest jakaś taka bzdura, ale jest to jakieś okazanie wdzięczności Bogu. Bardzo ważne jest to, żebyśmy podczas swoich wyzwań pamiętali, w jaki sposób Bóg działał przed tymi wyzwaniami. I punkt piąty. Uwielbienie Boga donośnym głosem. Ja w tym punkcie chciałbym powiedzieć to, że oprócz proszenia Boga o pomoc, często też ważne jest, żeby dziękować Bogu za to, co zrobi w przyszłości, Czyli nie dziękujemy Bogu tylko za to, co zrobił w przeszłości, ale w zaufaniu i w wierze dziękujemy Bogu za to, w jaki sposób rozwiąże nasz problem. Kiedy modlę się o swoje wyzwanie, modlę się Panie, dziękuję Ci za to, w jaki sposób Ty rozwiążesz mój problem. Nie mam wątpliwości, że ten problem będzie przez Ciebie rozwiązany. Dziękuję Ci za to, w jaki sposób Ty poprowadzisz moje życie w tym. I w efekcie tych pięciu kroków Jehoszafat Zobaczył ocalenie. I to nie było ocalenie, które przyszło od jego wojska. To było ocalenie, które w całości przyszło od Boga. I wiecie co? Dziś, stojąc przed różnymi wyzwaniami, trudnościami, powinniśmy stawiać takie same kroki jak Jehoshaphat. Wiara i zaufanie się nie zmieniły. Wiara i zaufanie rządzą się dokładnie tymi samymi prawami, co, co wtedy. To się nie zmieniło. Boże, zasady się nie zmieniły. To jest mega ważne. Boże, zasady się nie zmieniły. I wiecie co? Wracajmy do koszykówki. Jehośafat wiedział, że nie wygra tego meczu sam. Jego wiedział, że nie wygra tego meczu sam. Tak jak Michael Jordan, kiedy podał piłkę do Steve'a Kerr'a. I wiecie, to, to nie jest ważne akurat w tym, co teraz mówię, ale Steve Kerr trafił tą trójkę. Chicago Bulls wygrało swój piąty tytuł mistrzowski. Ale to nie jest ważne. Wiecie, jaka jest główna różnica między Michael'em Jordanem a Jeho Shafatem? Oprócz oczywiście wzrostu i prawdopodobnie muskulatury. Najważniejszą różnicą jest to, że Michael Jordan zaufał koledze z drużyny, który miał tylko 50% szans na to, że trafi. My podając piłkę do Boga, mamy 100% szans, że Bóg trafi. On trafia zawsze. Każda jego trójka wlatuje do celu. Wiecie co? Niezależnie, co w tej chwili jest waszą piłką. Czy macie wyzwania w pracy? Czy macie wyzwania w szkole? Czy może zdrowie jest teraz waszym wyzwaniem? Podaj tę piłkę Bogu. Pozwól Mu rzucić za ciebie, bo On ma pewność 100%, że trafi. Nie musisz samemu oddawać rzutu. Oddaj swój problem, oddaj swoją wyzwanie, oddaj swój, swoją piłkę Bogu. I wiecie co? Chciałbym opowiedzieć wam moją historię. Taką krótką historię z mojego życia. Która, myślę, bardzo tutaj pasuje. Kiedy oświadczyłem się mojej żonie, mieliśmy takie marzenie, że po ślubie chcemy wprowadzić się do swojego mieszkania. Nie chcemy go wynajmować, chcemy po prostu po ślubie wejść do naszego mieszkania, zasnąć w naszym wspólnym łóżku. Był pewien problem. Nie byliśmy małżeństwem. Ja zarabiałem 2000 zł. Moja żona zarabiała trochę więcej, ale jakby to zgrabnie ująć, Yy, była zwolniona z podatku, <głos> jeśli mogę tak powiedzieć. Yy, I żaden bank nie chciał nam dać kredytu. Moja zdolność kredytowa była mniej więcej 10 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy złotych nawet wtedy nie mógłbym kupić mieszkania. I wiecie, modliliśmy się o to. Codziennie się modliliśmy o to, że chcemy wprowadzić się do swojego mieszkania. I wiecie, w pewnym momencie Bóg zesłał nam pewną osobę, doradcę kredytowego, która to pani, pani doradca kredytowy. W taki sposób udało jej się załatwić niektóre sprawy, że dostaliśmy kredyt, chociaż nie powinniśmy tego kredytu dostać, absolutnie. Nie bylibyśmy w stanie nawet go spłacić. Mało tego, dostaliśmy kredyt, a mieszkanie kosztowało prawie 100 tysięcy mniej niż powinno kosztować. Widzicie, to, to nasze zaufanie, to, że codziennie modliliśmy się, to, że codziennie dziękowaliśmy tak naprawdę Bogu za to, że my będziemy mogli się wprowadzić do tego mieszkania, spowodowało to, że owocem tej modlitwy, owocem tego zaufania było właśnie to nasze mieszkanie. Chciałbym teraz, żebyście wstali. Będziemy się za chwilę modlić. Przed modlitwą chciałbym jednak przeczytać jeszcze pewien fragment z psalmu 37. Bo wierzę, że, że to jest taki fragment, którym też będziemy się modlić. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Kochani, módlmy się z wiarą o to, że Bóg jest w stanie pomóc nam w każdej sytuacji, w której się znajdujemy. Bo ten fragment, który jest tutaj, to jest obietnica. Bóg nas nie okłamie. To jest obietnica tego, w jaki sposób Bóg poradzi sobie z naszymi problemami, z wyzwaniami, które są w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś w każdej sytuacji wokół mnie. Ty stoisz za mną, Ty mnie trzymasz w każdej sytuacji, Panie. Trzymasz mnie za rękę. Dzięki Ci, Panie, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Ty masz niesamowitą moc, Panie. Dzięki Ci za to, że Ty nigdy mnie nie opuszczasz. Dzięki Ci, Boże, za to, że Ty nigdy mnie nie opuszczasz, że stoisz przy mnie. Jesteś Królem Królów. Jesteś Panem Panów. Dzięki za Twoją obecność, za Twoją miłość, za to, że Ty nie jesteś takim karcącym Ojcem, tylko Ty jesteś Tatą, które trzymam nas za rękę, który pomaga nam stawiać kolejne kroki. Dzięki Ci, Jezu, jesteś wielkim Bogiem. Posłuchajcie Jego głosu. Ja wierzę, że On mówi do każdego z osobna. On nas woła po imieniu. On zna każde nasze imię. On woła do Ciebie. Powierz mi swoje problemy. Zaufaj mi. Ja je rozwiążę. To nie jest Twoja walka, lecz moja. Panie, dzięki za to, że Ty przejmujesz nasze walki, że Ty walczysz za nas, że możemy oddawać Ci wszystkie piłki, które mamy, że Ty każdą z tych piłek rozwiązujesz, że zawsze trafiasz w punkt. Jesteś wiernym Bogiem. Jesteś Bogiem, którego nic nie jest w stanie pokonać. Dzięki Ci za to. Jeśli czujesz, że Bóg działa teraz w Twoim sercu, chciałbyś zdecydować, że, że chcesz powierzyć Mu swoje życie, że chcesz, żeby dalej prowadził się przez, przez to życie, chciałbym poprowadzić Cię w modlitwie właśnie o to. Więc jeżeli masz takie odczucie, to chciałbym, żebyś zamknął oczy i powtarzał za mną te słowa. Drogi Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwy. Wiem, że ja nie jestem doskonały i popełniłem błędy. Proszę Cię, żebyś mi wybaczył. Wierzę, że na krzyżu zająłeś moje miejsce i dałeś za mnie swoje życie. Umarłeś, a po trzech dniach zmartwychwstałeś. Chcę przestać żyć po swojemu i zapraszam Cię do mojego życia. Chcę Ci zaufać i iść za Tobą. Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Od teraz moje życie należy do Ciebie. Amen. Kochani, uwielbiajmy Boga dalej. Uwielbiajmy całym sercem, dziękujmy Mu za to i ufajmy Mu przez cały czas. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11.00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.